0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته وجولاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع وبدء هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات ذاعة القرآن الكريم أن نرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج الناجح والمفيد بحمد الله معالي الشيخ محمد استونيا كانت حديثا لكم في عدد من الحلقات الماضية وأجزم أن هناك بقية من حديث لا زالت عنها في مشاهداتكم عن أحوال المسلمين هناك آمل أن تتكرموا بمزيد من تلك المشاهدات خلال تفقدكم لأحوال المسلمين هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث وقف بنا في هذا البرنامج في الحلقة السابقة حول أستونيا ذكرنا أننا وصلنا إلى العاصمة ثم منها خرجنا إلى بلدة قريبة من العاصمة وكل ذلك في مهمة لنا هناك وهي مهمة التمهيد لتنفيذ مسجد في كل عاصمة ليس فيها مسجد، وكان التالين عاصمة استونيا عاصمة استونيا هي إحدى المدن التي رأت الرابطة أن تقيم فيها مسجدا لأنه ليس فيها مسجد، على حين أنه يوجد عدد من الأخوة المسلمين المقيمين فيها وهم من المسلمين الأصلاء الذين أسلموا قبل 700 إلى 800 سنة لأنهم بالرعاية المملكة الشمال الواسعة التي أسسها الملك بركة خان المغولي ابن عم جنكيز خان فقد دخل في الاسلام وسلطه الله على هذا الطاغيه الخبيث هولاكو ليس ابن عم جنكيز من ذريه جنكيز ولكنه ابن عم هولاكو فسلطه الله على هولاكو وهلك هولاكو بسببه ثم حكمت تلك المملكه العظيمه حكمت شمال الارض ونشرت فيه الاسلام ثم دب الخلاف بين أفرادها كما حصل في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد فقويا الروس واحتلوا البلادهم بلاد المسلمين كلها وكان من بينها بلاد البلطيق أو بعضها وبخاصة لتوانيا لتوانيا حقيقة كانت من ممالك المسلمين في المدة القديمة هذه ونحن وصلنا إلى هناك من أجل أن نعمل على أو ننظر في موضوع انشاء مسجد في, است... في است... عاصمة استونيا التي هي مدينة تالين وسبق لنا الحديث عن وصولنا إلى تالين وكذلك عن وصولنا إلى بلدة أخرى هي ماردو والمقصود أننا وقفنا ونحن في بلدة ركل الوقت نحن في بلدة ماردو التي تبعد نحو خمسة عشر كيلو مترا من مدينة تالين في إستونيا كان معنا الأخ الشيخ علي خرسوف ومن الغريب تلقيبه بالشيخ وهو طيار مدني متقاعد كان يعمل طيارا في زمن الاتحاد السوفيتي في زمن الشيوعيه وقد اعتنى لديه غناية بالشؤون الاسلاميه بقدر معرفته وسماه نفسه او سماه غيره مفتي استونيا مع انه ليس لديه حصيله كبيره في العلوم الدينيه ولكن ربما كان هو اكثر اهتمام من غيره بالمسائل الدينيه ذهب معنا من تالي عاصمة إستونيا إلى بلدة ماردو التي تبعد نحو 13 أو 14 أو 15 كيلومترا لا نعرف بالضبط وقال لنا يجب أن تفاوض رئيس بلدية ماردو حول الأرض التي سيبنى عليها المسجد وكيفية شرائها في الحقيقة كنا كما قلت قدمنا من أجل النظر في بناء مسجد في تالين ولكن هذه بلدة بجانبها فيها مسلمين نشطاء ولكنهم أقل فقلنا له إننا غربا ولا نعرف عن ذلك أي عن شراء الأرض شيئا والمفروض أنكم اشتريتم الأرض أنتم بعد أن تجتهدوا في معرفة ثمنها كما ذكرتم لنا فقالها نحن ليست لدينا نقود ولا نستطيع ان نشتري الارض هذا امر صحيح لان البلاد خرجت لتوها عندما زرناها من الشيوعيه والشيوعيه كما قيل انها تفقر الغني ولا تغني الفقير فالحقيقه ان البلاد عندما تركوا الشيوعيه في روسيا والدول الدائره في فلكها ومنها او المدارة في فلكها ومنها استونيا كان صارت دوله فقيره جدا لماذا لأن الشيوعيين لا ينظرون في المشروعات التي تعود على الشعب وانما ينظرون في المشروعات التي تساعد على تثبيت نظام الشيوعي واستمراره فقلت له لاخينا الاخ علي خراسوف الذي يسمى او يسمى مفتي استونيا وهو طيار سابق فقلت له إننا لم نحضر لشراء الأرض في, مدينتي في بلدة ماردو وإنما جئنا إلى تالين مدينة تالين العاصمة من أجل أن نرى الأرض التي فهمنا أنكم اشتريتموها ونعرف صلاحها لبناء المسجد عليها فقال إذا نفاوض رئيس بلدية ماردو قلت له إنها بلدة أخرى غير تالين فكيف لنا أن نفاوض رئيس البلدية في شفاء شراء أرض لا نعرفها ولا نعرف قيم الأراضي حولها؟ فقال لك علي خرسوف أن البلدية محتاجة إلى نقود ولذلك تبيع الأراضي الآن بسعر رخيص فقلت إن هذا جيد لكم إذا أردتم بلا مسجد في هذه البلدة التي ماردو أما نحن فإن عملنا ينحصر في رؤية أرض في العاصمة تالين لنبني عليها مسجداً بنفقة رابطة العالم الإسلامي وذلك في برنامج مسجد لكل عاصمة ليس فيها مسجد وهذه البلدة ماردو ليست بالعاصمة فقال لقد أخبرتهم بقدومكم لشراء الأرض ولذلك لا بد من أن تذهبوا إلى البلدية أي بلدية ماردو فتجتمعوا برئيس البلدية ويقع مبنى البلدية في مكان غير بعيد من الأرض التي ذكر أنها هي المعروضة للبيع وهو مؤلف من طابقين المبنى صعدنا للطابق الأعلى مع دراج جيد فاستقبلنا رئيس البلدية واسمه جورجي وقد نسيت بقية اسمه فرحب بنا ترحيبا حارا لأننا لا فهمنا من الأخ علي خرسوف أنه كان أخبره بقدومنا مسبقا واننا سوف نشتري الارض منهم وندفع لهم ثمنها مع ان الصحيح اننا لم نطلب ارضا في ماردو وانما طلبنا ارضا في تالين لانها هي التي وواقعه تحت المشروع او داخل المشروع لمشروع رابطه العالم الاسلامي في الذي عنوانه مسجد لكل عاصمه ليس فيها مسجد. وقدم إلينا كبار موظف البلدية رئيس البلدية قدم إلينا كبار موظف البلدية وهم ثلاثة أحدهم امرأة ثم جلس في غرفة جلوس ضيقة فيها مقاعد وثيرة محدودة جلس معنا رئيس البلدية وحده وهو يتصبب عرقا لأنه ضخم الجسم والجو حار فيه شيء من الرطوبة ثم اخذ يذكر بعض المعلومات المفيده عن البلده بلهجه العارف بها بحكم وظيفته قال يبلغ سكان بلده ماردو واحد و... وعشرين الفا فيهم الف مسلم واكثريه الناس هنا يعتنقون المسيحيه وفي البلده كنيسه الروسيه وواحدة أراد أنها أرانا رسما لها مع أنها موجودة ولكن لديه رسم لها في مكتبه وقد رأيناها بعد ذلك وقال أسست هذه البلدة بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط في عام 1955 وذكر أن بقرب مدينة ماردو أكبر ميناء على بحر البلطيق وأنه ميناء استوني ثم قال سوف أذهب معكم بعد ذلك لأجول بكم جولة كابلة في مدينة ماردو وفي هذه الأثناء جاءت امرأة النظيفة المظهر وهي بمثابة الفراشة جاءت بالشاي والبسكويت ونحن نشعر أن الجو ليس شديد الحرارة ولكنه حار وهي حرارة استنكرناها في هذه المنطقة الشمالية بل إنها بالغة في الذهاب إلى جهة الشمال ويمعروف بشدة بردها في الشتاء ثم أبرز لنا رئيس البلدية رئيس البلدية أبرز لنا رسما ابتدائيا للمسجد وجدناه قد وضعه على مكتبه وقال نحن نرغب في رؤية المسجد هنا في بلدتنا لأنه يعتبر إضافة ثقافية لمدينتنا هذا أمر مفرح جدا ولله الحمد تحدث رئيس البلدية عن المسلمين الذين يعيشون في بلدة ماردو وهو رئيس بلدية ماردو فقال المسلمون يعيشون بيننا بشكل جيد جدا وليس لهم مشكلات ولا نعرف عنهم أي جرائم وهذا ما جعلنا نسر بوجودهم في مدينتنا بل ونسعى في مساعدتهم على بناء المسجد لهذا السبب إن هذا أمر آثلج صدورنا أن نرى إخواننا المسلمين يثني عليهم رجل رسمي في موقع الرسمي ورئيس البلدية وقد أضاف إلى ذلك قوله المسلمون لم يقتصروا على ذلك بل إنهم يعقدون اجتماعاتهم المهمة عندنا يختارونها على العاصمة تالين قال وأقرب اجتماع عقدوه كان قبل شهر وأعلنوا فيه أنه سيبنى هنا مسجد بل أعلنوا ما هو أهم من ذلك وهو أن المسلمين يأتون إلى هذه البلدة ليصلوا مع أهلها صلاة العيد فيجدون فيها تسهيلات منا لهذا لهذا الغرض. قال انما قال ان الذين صلوا العيد الاخير هنا قد قدر عددهم باثني عشر الف شخص. وقلت لصاحبي ورفيقي في الرحله الاخ الاستاذ رحمه الله بن عناية الله العربية ان هذا لم يقله لنا الاخ خرسوف. الذي يعتبر رئيس الجمعية الإسلامية في أستونيا ومقره تالين عندما أنهى رئيس البلدية كلامه شكرته على ما تفوه به من عبارات ودية نحو المسلمين وقلت له إننا سررنا كثيرا لما ذكره عن عدم وجود مشكلات بسبب المسلمين لأن هذا يدل على أنهم يتمسكون بتعاليم الإسلام الحليف التي لا ترضى الضرر لأحد من المواطنين بل إن المسلم ينبغي له أن يكون مواطنا صالحا في بلاد الأقليات وأن يحرص على مصلحة البلد الذي يقيم فيه يعني بمعنى مصلحة المصلحة العامة برعاية المشروعات النافعة لسكانه وأن يساعد أهله على ما فيه خير الصالح العام للجميع مثل المحافظة على المنشآت المهمة ومثل الاشتراك في الأعمال الخيرية التي يقصد منها مساعدة المحتاجين والأيتام مثلا وأيضا يجب على المسلمين ألا يقتصروا على كف الأذى عن الناس بل يجب أن يقوموا بالمساعدة على ما فيه النفع العام للمواطنين عموماً وهذا بطبيعة الحال مشروط بما لم يخالف شيئا من مبادئ الدين الإسلامي وقد عرفنا أن دستور هذه البلاد مثل دساتير أكثر البلدان الأوروبية لا تتضمن شيئا, شيئا ضد الدين الإسلامي بل إنها تركز على حرية الأديان ومنها حرية المسلمين في أداء شعائرهم وبناء معابدهم التي هي المساجد ولكنهم يسمونها معابد وكذلك الحرص على ثقافتهم في مدرسة يشئونها لا تعترض الحكومات الأوروبية على ذلك ومنها حكومة هذه البلاد الأستونية وقلت له أننا نوصي الأخوة المسلمين في بلاد الأقليات بذلك وبعضهم مثل هؤلاء الذين يعيشون بينكم يعرفون ذلك ويطبقونه كما ذكرتم. وقلت له: ما ي... اما ما يتعلق بالمسجد فاننا نعمل في رابطه العالم الاسلامي وهي منظمه شعبيه عالميه من مهمتها ان تساعد على بناء المساجد في العالم كله وهي تفعل ذلك ولكنها لا تستطيع ان تبني المساجد بمفردها في العالم كله. الا عددا محدودا ولغرض محدود مثل المشروع الذي يتضمن مشروع مسجد لكل عاصمه ليس فيها مسجد وهذا الذي من تلك العواصم مدينه تالين عاصمه استونيا وهذا المشروع يقضي, يقضي ان تبني الرابطه مسجداً واحداً بنفقتها كله في العاصمة عاصمة بلادكم بطبيعة الحال سيكون ذلك بعد الاتفاق مع الجهات المسؤولة فقاطعني قائلاً أن الجهات المسؤولة ترحب ببناء المسجد قال ونحن كما قلت نتمنى ذلك ولذلك وضعت رسماً للمسجد بل مجسماً للمسجد على مكتبي أريد أن يكون إلى جانب الكنيسة لان المسلمين كما خبرناهم اناس طيبون ونحن نريد ان نضم ثقافتهم الى ثقافتنا في بلدتنا ماردو. وقلت له اننا نعلن امامكم اننا سوف نساعد على بناء على بناء مسجد ماردو مثل نساعد على بناء غيره من المساجد ولكننا لا نضمن او لا ندعي اننا سنقوم ببنائه كاملا ابتداء من شراء الأرض التي لا نعرف قيمتها إلى نهايته لأن ذلك يكون في العواصم فقط ومدينة ماردو هذه التي نحن فيها ليست عاصمة وأهم ذلك أن يشتري المسلمون الأرض أنا أردت أن أحرك مشاعر المسلمين ومشاعرهم ومع أنه لم يكن معنا مع الأسف الشديد إلا رئيس الجمعية الأستاذ خرسوف علي خرسوف وأهم ذلك أن يشتري المسلمون الأرض ثم يبدأوا بالبناء ونحن نفعل ذلك ليس من الرابطة وحدها يعني نساعد المسلمين في جميع على بناء المساجد في جميع أنحاء العالم بما تقدمه الرابطة من ميزانيتها حسب ما تستطيع وبوع كذلك أن يكون واسطة عند المتبرعين المحبين للخير في تقديم المساعدة للمساجد التي نرى أنها ضرورية في ضرورية للبلاد المساجد كلها ضرورية للبلاد ولكن التي تتوفر الشروط التي تيسر بناء المسجد وكذلك الذي نفهم منه أن المسلمين أنفسهم يرغبون في ذلك وكذلك قلت له هذا ما سوف نفعله في مسجد هذا البلدة ماردو بخلاف العاصمة فإننا سنتكفل ببناء المسجد كله مع أننا نعلم أن الإخوة المسلمين هنا لا يستطيعون توفير ثمن الأرض بالنظر إلى الوضع الاقتصادي السيء في البلاد نتيجة لخروجها من الشيوعية وخروجها من الشوعية جيد لكل شيء للاقتصاد ولغيره ولكنه يحتاج إلى وقت حتى تتجاوز البلاد الأنظمة الشيوعية كلها وتتخلص منها وتدخل في نظام الاقتصاد الحر وصله ونحن نساعد المسلمين إذا نشطوا وتقدموا لبعض الجهات التي يسمح نظامها بالتبرع بشراء الأرض وإننا نأمل منكم أن تساعدوهم على ذلك كان الحديث يدور باللغة الأستونية التي هي لغة البلاد فيترجمه الأخ خرسوف إلى التتارية التي يعرفها مرافقي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله فيترجمه لي إلى العربية ولذلك قلت للأخ علي وهم يسمعون ولم يكن معنا أحد غيره من المسلمين مع الأسف وكنا نود أن يكون معه عدد من المسلمين أعضاء الجمعية الإسلامية ليشتركوا في الحديث بل في الاطلاع على ما يجري حول المسجد حتى لا يكون ذلك مقصورا على رجل واحد وقد اخبرنا الاخ علي بعد ذلك آه وطلبنا بعد ان طلبنا منه ان يجمع لنا طائفه من المسلمين بانه سيفعل وقلنا له طائفه من المسلمين في مقر الجمعيه الاسلاميه في تالين وقلنا إن, ان لا نحمل مبلغا قليلا من المال للجمعيه الاسلاميه الاستونيه التي مقرها تالين ولا نستطيع ان نسلمه له وحده بل لابد من حضور ثلاثه على الاقل من اعضاء الجمعيه مع خازنه الجمعيه التي هي اخت مسلمه سياتي الحديث عنها وهي امينه الصندوق ويسمونها الخازنه وكذلك أخت مسلمة عرفنا أنها تعمل بمثابة السكرتيرة للجمعية الإسلامية وهؤلاء من المسؤولين في الجمعية وقلت له يعني الجمعية الإسلامية الأستونية وقلت له ورئيس البلدية في با ماردو يسمع إننا سننتظر منكم أن تبذلوا جهودا إضافية لدى أهل الخليج وغيرهم ممن يمكن أن يتبرعوا بشراء أرض المسجد لأنها رخيصة جيدة وسوف نزكي طلبكم عندما يريدون التبرع قلت له ذلك لأن كثيرا من الأخوة المسلمين وبخاصة في أقطار الخليج العربي اذا تقدمت اليهم جمعيه ليس لديهم معلومات عنها فانهم يسالون في رابطه الاسلامي الحقيقه طلبها وعما اما اذا كانت موثوقه ابله وقال رئيس الرئيس البلديه في مدينه ماردو اننا انني سوف اقوم معكم بجوله على البلده وما حولها قال ذلك من واقع المسؤولية وقد رحبنا بذلك وشكرناه عليه لأن القيام بجولة مع أخينا علي خرسوف لا تفيدنا بسبب قلة كلامه وعدم اهتمامه بالمعلومات العامة التي لا تتعلق بالأمر الذي جاء لأجله وهو شراء ارض يعني هو جاء إلى هذه البلدة ماردو جاء ليرينا أرضا لبناء مسجد فيها وهذا ليس من عملنا الآن انحدرنا من الطابق الثاني من مبنى البلدية الذي هو كما قلت قريب من الأرض المعروضة لبناء المسجد عليها في ماردو وقد أشار إلى الأرض المذكورة فقال إذا بني المسجد على هذه الأرض فلن يكون هناك فراغ كبير بينه وبين البلدية لأن لدينا مشروع لتخصيص المنطقة التي تقع أمام البلدية لإقامة حديقة رئيسية عليها نظر رئيس البلدية إلى السماء الصاحية التي تلهبها شمس الظهيرة وقال الجو اليوم حار درجة الحرارة الآن هي 28 درجة مئوية أي أنه اعتبر أن هذه الدرجة كبيرة وشديدة الحرارة وهذا صحيح اذا صاحبتها رطوبه ولا تكون بالنسبه الينا شديده الحراره ولكنها حاره و... وذلك انهم على اهل على بحر البلطيق والجو رطب من كثره المياه وكثره الانهار لذلك كانت الرطوبه عاليه في الجو وكان الانسان يشعر بالحر فيها. كانت اولى الوقفات في الجوله مع رئيس البلديه عند مبنى نهتم به اسمه المركز الثقافي يعني هو مركز ثقافي وطني ولكنهم خصصوا فيه غرفه واسعه للمسلمين لكي يعرضوا فيها ما لديهم من الاشياء المهمه التي تتعلق بثقافتهم الاسلاميه وأن يعقدوا فيه اجتماعاتهم الثقافية كما قالوا كان من أجمل ما يراه المرء في هذه الغرفة محراب رمزي جميل بمعنى أنه مصنوع صناعة حقيقية على هيئة محراب مسجد فوقه هلال ولكن ليس على مسجد أو مصلة وإنما يزين هذه الغرفة الثقافية للمسلمين على اعتبار أن ذلك من مميزات ثقافتهم والحكومة أو الجهة المسؤولة في مدينة ماردو تريد ذلك وتعتبر أن ذلك إضافة ثقافية إلى إضافة إلى ثقافة البلدة أو إلى ثقافة أهل البلدة ذكر الاخوه المسلمون أن هذا المحراب أهدي إليهم من الحكومة إهداءاً أي حكومة إستونيا لم يدفعوا له أي ثمن ورأيت في المركز الثقافي خارج الغرفة المخصصة لثقافة المسلمين كراسي دراسية صغيرة ذكروا أنها لتعليم أولاد المسلمين هنا في بعض الأحيان المركز نفسه قاعة فيه قاعة كبيرة ذكروا أن المسلمين يصلون في العيد وذلك أن البلاد باردة بل ثالجة في الشتاء ولا يستطيع المسلمون أن يؤدوا صلاة العيد في الأماكن المكشوفة كالحدائق والميادين لذلك تسمح لهم الدولة باستعمال هذه القاعة في المركز لصلاة العيد وهذه القاعة ليست لجماعة معينة وإنما هي للأغراض الثقافية كإلقاء المحاضرات وعقد الاجتماعات العامة يعني هم بنوها لهذا الغرض وهي كسائر المركز الثقافي ملك لبلدية المدينة مدينة ماردو وجدنا في الغرفة الخاصة للمسلمين امرأتين من الأخوات المسلمات من التتار ورجلين ظهر لنا أن عمل المرأتين فيه أهم من عمل الرجلين يعني المراد أن الأربعة يعملون فيه أشبه ما يكون بالموظفين كموظفين وذلك أمر عرفناه من أخواتنا التتاريات المسلمات في بلدان عديدة من البلدان التي يوجد فيها التتار بأن تشارك المرأة التتارية المسلمة الرجل في العمل الإسلامي بل تتفوق يتفوق عملها في كثير من الأحيان على عمل الرجل في الميدان الإسلامي وقد علق في ذهني من ذلك ما فعله المسلمون في مدينة غودانسك في بولندا حيث انتخبوا لرئاستهم اختا مسلمه هي الدكتوره جميله مورمان وهي طبيبه اطفال معروفه هناك اي في بولندا اما في استونيا هذه فقد وجدنا اكثر العاملين في الجمعيه الاسلاميه من نساء المسلمين لان اكثر المسلمين هنا من التتار غادرنا المركز الثقافي معنا سيارتين إحداهما التي قدمنا عليها من تالين والثانية سيارة البلدية وتجولنا في عدة أماكن من المدينة وظهر لنا أن البلدة جميلة الموقع لأنها في مكان مستوٍ جميلة التخطيط ولولا شيء واحد اعتبرناه عيباً ولم يعتبروه عيباً لأن وذلك أن القسم المزفت من الشارع حتى إذا كان ما بجانبه مزفة هو ضيق لا يتسع إلا لسيارتين متقابلين ولا متقابلتين ولا يتسع لأكثر من ذلك وبقية الشارع يجعلونه بمسافه الأرصفة ولكنها أرصفة غير مبلطة بالبلط وإنما هي معتنى بها من حيث تهذيب الاعشاب وغرس الأزهار فيها أما الأشجار فإنها موجودة في كل مكان هنا بعضها قديم كان موجودا قبل وجود المدينة فأبقوه على حاله لأنه لا يتعارض مع تخطيط المدينة وبعضها حديث الغراس ولكنه نام نموا جيدا وأرسهم للأشجار لا يكلفهم شيئا لأنها تعيش على ثلج الشتاء ومطر الصيف وإنما مهمتهم أن ينسقوها وينظموها وأصعب ما يواجههم من الأشجار تنظيف المكان من أوراقها التي يسقطها الخريف لأنه لا يفعل ذلك بها دفعة واحدة أي لا تسقط دفعة واحدة بل تظل تتساقط فترة تحتاج فيها إلى تنظيف متكرر والشارع الرئيسي في البلدة خير من الشوارع المماثلة له في ضواحي العاصمة تالين وهي عاصمة استوريا هذه البلاد فهم قد غرسوا الاشجار وجعلوها على حدود الشارع المخصص لسير السيارات على حدود القسم من الشارع المخصص لسير السيارات او على الاصح القسم المخصص من الشارع لسير السيارات يليه جزء من الشارع مخصص لسير المشاة وراكبي الدراجات مع ان المشاه ليس كثرا لقله سكان المدينه أو ولتفرق ابنيتها
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أستاذنكم في هذه اللحظات أيها الإخوة والأخوات لأن نتوقف عند هذا الحد مقدما شكرنا وتقديرنا لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم كما كنتم تسمعون عن بعض من زياراته وجولاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.